0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, transtornos psiquiátricos e obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tiago. Boa noite a você que está chegando agora, né? Para poder estudar conosco, com o nosso doutor Tiago Aguiar, né? Médico psiquiatra, também aqui, né, é, do canal Espiritismo e Adinidade, voluntário aqui através desse trabalho. A nossa gratidão, né, por ele estar aqui conosco. Gratidão a Deus por permitir que essa live esteja acontecendo, aos amigos espirituais e principalmente ao autor desse livro maravilhoso aqui, ó, Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, cuja autoria é de Manuel Filomeno de Miranda, nosso coordenador desse projeto. Então, nossa gratidão a todos, aos nossos mentores, aos nossos amigos, a quem está vibrando por nós e principalmente, né, gratidão a Deus pela vida. Também quero agradecer, né, logo para passar a palavra para o Tiago, já vou agradecendo, tá Tiago? Eu quero agradecer aos nossos parceiros de transmissão, então a nossa gratidão a todos, que estão chegando aos poucos, né? E que estão aqui, não sei se você reparou, Tiago, eles estão já ficando afini, afinados aí com o nosso estudo. Boa noite mais uma vez, querida amigo.
0: Boa noite, boa noite a todos. E é exatamente como eu também me sinto, já estou me sentindo bem mais afinizado. Vejo aqui as entradas da Dirana, da Sibila, está faltando a Rita aqui ainda da as caras, né? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, e que a gente possa juntos desfrutar de um momento prazeroso de estudo na noite de hoje.
1: Isso mesmo. Lembrando que hoje nós estamos estudando, vamos estudar, né? A continuação do capítulo 2, convivência saudável, não é isso, Tiago?
0: Correto, exatamente.
1: Onde nós vamos? Onde vai se trazer aqui, através do, do relato do médico, né? Que vai falar sobre a vida dele, né? Eu tô aqui vendo qual, do, de qual o médico, né?
0: Juliano Moreira.
1: Juliano Moreira, que deu uma fugida. Então, nessa segunda parte, né? Na semana passada, nós colocamos, né? Foi colocado aqui no livro, né? Toda a situação onde eles estavam, né? todo o contexto. E agora eu relato desse médico para esses companheiros que estão lá no hospital. Exato. No hospital, não. No hospital, não. Após né? a reunião... A palestra. A palestra, né? tipo no centro de convenções, ele fala que era uma arena, no céu estrelado, num local lindo onde vários, espí... vários espíritos encarnados e desencarnados se reuniram ali para poder ouvir essa palestra. Vou... É. é com você, querido.
0: Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero aproveitar para levar meu abraço a todos aqueles que estão aqui conosco né, ao vivo, que assistirão posteriormente nesse canal que tem prestado esse, essa imensa contribuição junto às obras de Manuel Filomeno de Miranda, especialmente sobre mediunidade. É, eu gostaria de devolver os cumprimentos a todos aqueles que têm enviado aqui nos comentários dos mais diversos canais, que a luz também retorne aos lares de todos aqueles que estamos assistindo, que Jesus possa sempre ser a nossa prioridade, o nosso guia, o nosso maior exemplo de como conduzir as nossas vidas. Então, hoje, a gente vai dar continuidade ao capítulo 2, Convivência Saudável. A Regina, na semana passada, trouxe ótimas contribuições a respeito de cada um desses indivíduos, personagens, que estão aparecendo aqui a cada página e dando a sua contribuição nesse enredo que vai falar sobre diversos casos de pacientes com algum problema mental, com alguma doença mental ou doença clínica associada a questões obsessivas. Eu acho que foi a Rita, nós terminamos a live do, da semana passada com uma pergunta da Rita, se eu não me engano, e eu fiquei com, com ela na cabeça assim. É, eu acho que foi a Rita que perguntou a respeito de como diferenciar o transtorno psiquiátrico da questão obsessiva. E nós tínhamos, assim, talvez um ou dois minutos ali, a gente foi bem pontual na colocação, e eu fiquei pensando a respeito disso ao longo da semana, e eu queria complementar com uma reflexão que desde já vai ser muito importante para o decorrer do livro para os próximos capítulos, que é de que quando nós, no nosso olhar, a partir da religião e a partir do espiritismo, é, ou a partir de, uma, de um cultivo, de uma espiritualidade, nós sempre vamos pender para entender a situação daquele que nos chega como uma questão obsessiva, nós sempre vamos ter o olhar para a influência espiritual. É natural que isso aconteça. Da mesma forma que o colega que atende, o médico que atende ou profissional de saúde vai sempre desconfiar que aquilo está revestido de uma questão de adoecimento mental. Então, eu queria chamar a atenção no início da live de hoje é, no sentido de que esses dois extremos nós precisamos sair desses dois extremos. Porque são extremistas ambas as atitudes, ambos os comportamentos. E o Espiritismo nos ensina que a gente precisa buscar esse meio, sempre considerando todas essas possibilidades, inclusive a própria mediunidade. Porque nem sempre uma obsessão, uma influência espiritual vai deduzir, né? vai, vai levar à reflexão, vai levar a uma conclusão, na verdade, de que a gente está diante de um médium. Pode ser que não, pode ser que aqueles sintomas estejam acontecendo apenas na vigência de uma influência espiritual. Então, eu queria começar hoje falando sobre esses pontos, tá? É, além de agradecer a Rita pela pergunta, não sei se ela está agora... Conosco online neste momento, mas com certeza ela estará, ou assim que ela entrar, ela vai é, nos cumprimentar, como de praxe. Então. É...
1: Mas tem mais uma outra que entrou, que está sempre conosco, viu, Tiago? A Edinalva Rios, ela está sempre conosco também, estudando, tá? Tem a Vilma Divir, nessa eu não conheço, mas. E tem a Sheila Dutra, que nós não falamos, mas a Edinalva é de muitos, já de alguns anos aqui conosco no canal.
0: Oh, tá bom? Que bom, maravilha. Eu estou tô, eu tô começando a fixar os nomes, então eu fixei bem o nome da Dirana, que é de Tupéva, ela coloca aqui a cidade, né eu lembro da Rita e da Sibila, mas também cumprimento também a Sheila, a Vilma e a Edinalva, e a luz que ela nos é, oferece também, que retorne a ela, aos seus familiares ao e seu, ao seu lar. Então, vamos, né? Vamos hoje. A gente parou naquele momento, na minha edição, aqui na frente não tem o, a segunda edição, meu livro é esse aqui, azulzinho é diferente ah, do da não. Regina. É, a capa mais nova. No meu livro, é, nós paramos nesse momento em que nós estávamos falando que o Petitinga, apesar de ter sido contemporâneo do Dr. Juliano Moreira, eles não se conheceram na Terra. E aí, então, ele começa a perguntar a respeito do Juliano, qual era o entendimento dele a respeito da problemática da saúde mental, a problemática mental na atualidade. E eu acho bacana a gente é, observar esse interesse, porque, até onde nós sabemos, José Petitinga não tinha é, muita familiaridade com essas com, com esses temas, né, com o tema da saúde mental. Com certeza, por ser espírita, tinha conhecimentos a respeito da obsessão, mas não dos transtornos psiquiátricos ou da questão mental. E é exatamente isso que ele pergunta do Dr. Juliano Moreira. E aí o doutor Juliano Moreira passa, então, a protagonizar esse restante do capítulo. Né? Ele vai falar a respeito da sua vida tem uma questão biográfica aqui em que ele vai narrar a respeito da sua formação na medicina e uma coisa que chama a atenção na verdade duas aqui nessa primeira etapa é que ele formou muito cedo e logo o olhar dele estava é, muito voltado para os mais marginalizados e os mais marginalizados daquela época que não está tão diferente de hoje, da atualidade, eram os doentes mentais, especialmente os doentes mentais pobres, negros, mestiços, mulatos, que eram considerados, é, a escória da sociedade entendia-se naquela época, é, existia um, uma corrente que explicaria que toda aquela situação decorria da cor da pele. Não é isso? Então, eles eram doentes mentais, eles eram pobres, eles eram é, alijados porque eram negros. Então, o doutor Juliano Moreira é uma peça importantíssima o próprio
1: Juliano Nossa. era negro, né?
0: Exatamente. E teve condições de vencer isso não é? através dos estudos. Então, ele defenderia dali para frente a ideia de que as questões sociais é que faziam dessas pessoas, é? pessoas alijadas, pobres e desgraçadas nesse sentido. Né? A questão social e a falta, né? a ausência do Estado no cuidado dessas pessoas, a falta de oportunidades e de condições para que eles pudessem trilhar outros caminhos, que não o caminho da degradação social, é que faziam que eles vivessem aquelas experiências. Então, essa é essa é ali a, a primeira fala de Juliano Moreira a respeito da questão mental hoje isso não tá tão diferente não viu gente a gente continua observando que uma camada muito extensa da sociedade sofre esses mesmos tipos de preconceito e aí ele fala que no final desse parágrafo que a Regina é, destacou em azul o seguinte percebi com facilidade que entre os fatores endógenos e exógenos da loucura predominavam a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, especialmente a sífilis, que me mereceu acurados estudos, permitindo-me publicar alguns trabalhos a esse respeito. Então, naquela época, é, dava-se a, a, a sífilis. Uma, havia uma preocupação diferente da que tem hoje, porque hoje a gente entende melhor a, a esse respeito. Né? Então, a sífilis tinha uma apresentação, uma forma de doença que acometia o sistema nervoso central. E havia, então, manifestações psiquiátricas da doença. Então, acreditava-se que a sífilis ela tinha uma participação importante na gênese da loucura. É, e hoje isso não é mais realidade, né? isso não é mais entendido dessa forma. Mas antes era. Nós estamos falando de época que não havia, por exemplo, alguns antibióticos. Não é? A gente está falando de uma época em que muitas das contribuições e dos avanços que nós vemos hoje nós não víamos naquele momento. Então, ele vai, vai relatar suas experiências no Hospício João de Deus, que é o Hospital Psiquiátrico de Salvador, que hoje leva o seu nome, hoje chama-se Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, né? e tem um busto dele na frente, bem bonito, é um hospital antigo em Salvador, né? veio aí desde essa questão do hospício, e ele vai narrando, então, a luta, né? ele começa a colocar sobre a luta dele. Percebam, a pergunta foi a respeito da problemática da saúde mental. E a vida dele, então, se mistura com essa militância, com esse trabalho de vencer o que hoje nós entendemos ser a psicofobia ou preconceito a respeito das doenças mentais. Então, o Juliano Moreira foi um militante, foi uma pessoa que atuou não apenas como médico, propriamente dito, né? mas como alguém, um cidadão preocupado com todas as possíveis causas que contribuíam para o aparecimento da alienação mental, da doença mental no indivíduo. A psiquiatria, gente, ela é uma especialidade médica que ela está meio que num espaço de interseção é, entre outras ciências, inclusive as ciências humanas, porque nós precisamos considerar a todo momento as questões sociais que envolvem o adoecimento, as questões psicológicas que envolvem o adoecimento. Não é? E aí, então, a psiquiatria fica nesse meio. A psiquiatria não é uma especialidade, vamos dizer assim, numa forma figurativa, é... puramente médica. Né? Ela tem vinculações em outras partes, em outras áreas do conhecimento. Porque entendam que, para compreender a psique humana, uma teoria só não é suficiente nem mesmo todas as teorias conseguem explicar a psique humana então por isso que a psiquiatria ela ela já nasceu com essa abrangência ela já nasceu com esse olhar e esse olhar é exposto aqui no livro pelo dr juliano moreira e aí então o livro segue a história segue ele vai narrar que ele se mudou para o rio de janeiro e passou a trabalhar no hospital dom pedro o Hospício Nacional de Alienados, e aí ele conta uma questão curiosa, ele foi convidado para presidir, eu acho que foi uma mesa, ou uma atividade de um congresso, e lá ele foi é, impedido de entrar. Por ser afrodescendente, ele foi impedido de entrar no espaço. E ele conta essa história como um caso muito pitoresco da vida dele, porque o porteiro depois que compreendeu que ele era quem ele era, né, era uma pessoa da ciência, era uma pessoa importante, não é? Era um convidado. Ele ficou extremamente desconfortável, constrangido. Exatamente aí. Compreendendo-lhe os cuidados e obediência a instruções que certamente lhe haviam sido apresentadas, expliquei-lhe quem eu era e a condição em que eu me encontrava, apontando-lhe uma cadeira na sala na qual eu me sentaria a fim de presidir o Congresso, o que muito o embaraçou, logo apresentando escusas. Então ele vai colocando esses casos pitorescos que servem também para que a gente possa é, desenhar, assim, ter uma imagem de como foi a vida desse companheiro.
1: Hoje se fala muito em preconceito né? racial estrutural. Né? É, Sim. Mas eu fico pensando que, assim, que o, o porteiro ali, quem estava ali, deixando as pessoas entrarem e saírem, saírem do local, ele já estava tão acostumado com aquilo como as pessoas na época estavam acostumadas com só os brancos estarem ali como médicos no poder e tal, que para ele foi uma surpresa. E legal é que ele pede desculpas, esse porteiro, né? em nenhum momento ele foi arrogante. Eu achei é. bem interessante isso. Né?
0: É Verdade. o que já vai
1: enraigado em nós, na nossa sociedade, né, na nossa cultura.
0: Essa semana, inclusive, uma paciente minha me, me relatou uma situação que aconteceu com ela, que foi a seguinte. Ela disse que se sentiu muito mal. Ela, Ao sair do shopping, ela foi para o andar de estacionamento, para o edifício garagem do shopping onde ela se encontrava, e quando a porta se abriu e ela foi saindo, ela viu... Duas adolescentes negras. E aí ela rapidamente segurou a bolsa do lado. Foi um ato reflexo. E depois ela parou, andou mais alguns passos e percebeu que eram pessoas, clientes do shopping. E aquilo, para ela, causou assim um, um mal-estar muito grande. Ela conversou comigo no consultório. É isso que você está falando do preconceito, do racismo estrutural. Por ser negro, eu é, já acho que é uma pessoa que vai me assaltar, que é um ladrão, por exemplo, né? Foi a leitura que ela fez. E aí nós conversamos então a respeito da questão do racismo, que está muitas vezes é, introjetado de tal forma que nós não entendemos até que nós temos, que nós somos racistas.
1: Você sabe, Tiago, que eu mesma, até pouco tempo, eu, falava, eu usava a palavra denegrir. Você acredita nisso? Eu usava naturalmente. Ah, porque o fulano quer me denegrir. Depois é que eu fui percebendo que a palavra, né, qual, qual era a origem da palavra. E meus filhos até me avisaram e aí eu lógico, eu parei de vez. A gente faz coisas que nem percebe, né? Que tá Sim.
0: Parando. Porque esse racismo ele realmente ele é construído conosco. E aí ao chegar na, na vida adulta, então, a gente precisa refazer algumas alguns pontos, né? Refazer alguns passos. E então assim, mesmo sendo médico, porque naturalmente ser médico, principalmente naquela naquela altura, era gozar de um status social. Então, esses casos nos levam a refletir que é, Juliano como que nos dissesse, olha, ainda que eu fosse médico e, e presidente de um congresso, eu passei por situações como essa. Então que dirá aqueles que não tinham ninguém por si, não tinham ao menos a medicina para como cartão de visita nos lugares, né? Então com certeza eram bastante alijados da sociedade. E o mais legal é que ele coloca no último parágrafo aqui desta página que nós estamos vendo, confesso que de forma alguma senti me molestado ou indisposto com o comportamento do porteiro que mais de uma vez acontecer em relação a mim, tanto no Brasil quanto no exterior. Esse era o panorama que acredito, eu e espero, esteja melhor hoje, ainda que não é, suficientemente melhor. Né? E aí ele segue colocando uma coisa que eu gostaria também de de ressaltar, né? Ele vai falar a respeito que ele retorna então ao grande lar, ele desencarna, né? Ele morre de uma doença, de uma infecção que era a tuberculose. Mas que mais para frente ele fala é, o seguinte, é o, é o parágrafo seguinte, é, Regina, o outro, o próximo vence se esbatendo as sombras da ignorância e, graças aos avanços das ciências psicológicas e psiquiátricas, amparadas pelas neurociências, chega-se, por fim, à conclusão de que não existem doenças, mas sim doentes. É o ser em si mesmo, o espírito, que traz os fatores predisponentes e preponderantes para as enfermidades, aliás, de todo e qualquer porte, não apenas as de natureza psicótica, em razão dos conflitos e desajustes que se permitiu em existências transatas. E aqui eu queria abrir um, um ponto para relatar algo que eu acho importantíssimo. Ainda um pouco nessa pegada do racismo ou do preconceito, que é, nós, sim, entendemos hoje que existem doentes e não doenças. E o que que isso quer nos dizer? Que nós, cada vez mais, estamos caminhando para o um entendimento de que as pessoas são as pessoas e elas têm uma doença. Não são doentes ou doenças que têm pessoas. É muito comum nós tomarmos as pessoas pelos seus comportamentos e daí julgarmos, como o próprio racismo faz. Então, quando nós vemos alguém negro, nós temos... É, como a minha paciente comentou, né? segurou a bolsa fortemente. O que, que isso quer dizer? Você tem uma ideia do que é aquela pessoa. Quando nós vemos, por exemplo, um paciente dependente químico, nós não olhamos ou não paramos para refletir a trajetória daquela pessoa o que ela construiu em termos de vida. Ela tem uma história além da dependência química. E quando nós o vemos, vemos apenas a dependência química. Tomamos a pessoa pelo seu comportamento e daí julgamos. Então, quando nós temos essa visão muito utilitarista em que a gente toma o outro pelo que ele apresentou, e não por quem ele é é muito mais fácil a gente agir de uma forma preconceituosa de uma forma pequena é muito mais fácil a gente cair cair num erro de julgar sem entender sem conhecer e é é isso que o capítulo coloca é isso que perdão é isso que Juliano Moreira coloca aqui nesse parágrafo as ciências de um modo geral nos ajudaram a compreender que nós somos quem somos e que as doenças fazem parte desse, desse resultado que foi os nossos conflitos, os nossos desajustes em experiências transatas e também nessa vida. Então, eles são o resumo de todos os fatores que nós movimentamos através da nossa vontade e que hoje se tornam o nosso... Karma, ou se tornam o resultado das leis divinas, mas que, na verdade, foram é, postas nos nossos caminhos com a nossa atuação, com a nossa participação. Então, Juliano Moreira não fala apenas é, da problemática da saúde mental. Ele vai a fundo para fazer com que a gente reflita a respeito da forma como nós raciocinamos a respeito da problemática da saúde mental. Porque, ao falar da problemática, nós estamos falando das pessoas e não de doentes. Nós estamos falando de pessoas que têm em seus caminhos doenças ou situações que trazem o sofrimento físico e psíquico e que a gente deve, da nossa parte, ter a, a maior compreensão possível para que a gente não sirva é, como agravantes do processo de todos eles. E aí, então, ele comenta nas próximas páginas é, a respeito é, de que ele teve contato ali com... Na verdade, tem duas coisas. Ah, deixa eu ver onde é que a gente está, Regina. Eu acho que a gente pode caminhar um pouquinho mais para frente. Aqui, no Recordo, me envergonhado, exatamente. E aí ele fala que se tornou um adversário do Espiritismo, porque ele não concordava, não entendia. Né? Teve um comportamento anticientífico por... porque passou a considerar que esses nevropatas, não é? ou doentes dos nervos, é, o espiritismo não contribuía não é, com essa elucidação. E aí ele fala que também tinha preconceito. Percebam, é, nós estávamos agora há pouco falando de um médico negro que sofria preconceitos e nós nos ve nos, uh, vemos Juliano Moreira também agindo com preconceito. Então, perceba, são as nossas dificuldades que influenciam na construção de todas essas coisas. E aí, então, ele coloca que hoje, com certeza, ele entende de uma forma imensamente diferente e aí ele fala uma coisa que nós falamos nas semanas anteriores, que é essa dualidade mente-corpo, ou corpo e mente. E fala, então, um pouquinho a respeito disso. Né? E eu gostaria de, de partir para um ponto que eu achei muito curioso, que é o que ele fala a respeito das reflexões que ele traz quando ele coloca, Regina, que ele, é, bem mais para frente, ele fala assim: que ele via pessoas enfeitiçadas, que pelo fato dele ser de um Estado, o, o parágrafo começa assim: muitas vezes, pessoas enfeitiçadas, conforme o jargão popular bem mais para frente. E aí, então, gente, é interessante a gente pensar nisso, porque é, quem já foi na Bahia pode ter sentido, acredito que a Bahia, nesse sentido, é bastante diferente dos outros estados brasileiros. E eu, particularmente, sou... sou é, suspeito para falar, porque minha família é baiana. E na Bahia tem uma questão interessante a respeito da religião. Existe um ecumenismo, existe uma abertura para a espiritualidade, na minha opinião. Uma abertura para a vivência e o respeito desse sincretismo religioso, não é? das mais diversas religiões diferentes especialmente as de matriz afrodescendente, de matriz africana. Mas existe uma abertura para é, os adeptos, para adesão das religiões de uma forma geral. E a cidade respira muito essa abertura. E aqui exatamente ele coloca que achava estranho eu achava intrigante que alguns espíritos, perdão, alguns pacientes que vinham com enfermidades de um momento para o outro ficavam bem. E que eles, por mais de uma vez, pessoas diferentes, faziam referências a companhias espirituais que estavam com ele, com Juliano Moreira. Então, ele vivia um lugar extremamente desconfortável, porque, de um lado, ele tinha a ciência como é, algo que ele não abria a mão, e faz, tem muita relação com aquela pergunta da, da Rita da semana passada. Né? Acho que aquela pergunta da Rita, que eu expliquei um pouquinho hoje no início, tem a ver com isso. De um lado, a ciência que parece trazer toda a segurança é, da avaliação, da percepção, né, da explicação dos fenômenos, dos mais diversos, e do outro tem, então, essas é, validações, ou seja, pessoas diferentes traziam as mesmas informações para ele, em que ele tinha companhias espirituais, que essas companhias espirituais o inspiravam, o protegiam, e que ele, então, também ficava intrigado com isso. Como é que eles sabiam? O que estava por trás disso? Será que isso tem a ver, então, com essa questão que ele aprendeu a partir da cultura de ser baiano, né? do conhecimento que ele tinha a respeito das religiões, só pelo fato? de estar ali, de, de viver ali, de ter nascido ali. Então, eram hipóteses, eram questões que fermentavam e sobrenadavam ali naquele mar de reflexões que Juliano Moreira é, nos relata. Né? Então, ele fala um pouquinho mais para frente, assim, confesso, porém, que não era totalmente refratário à crença da imortalidade da alma e suas manifestações. Está no próximo, Regina. Por incrível que pareça, em face da conduta materialista, embora, vez que outra, procurasse colher informações que me pudessem aclarar o assunto nem sempre porém com o êxito anelado então ao longo da última experiência reencarnatória ele não conseguiu é, buscar algo que realmente calasse fundo no coração dele não é e pudesse é, como espiritismo é ser esse conhecimento que abarcaria a ciência e ao mesmo tempo a espiritualidade, dando explicações claras, precisas, para esses fenômenos que ele via acontecer. E para que a gente possa, então, também, é, ter mais um momento de, de, de conversas e de trocas, de perguntas e respostas, eu quero caminhar para o encerramento desse capítulo, né? onde ele coloca, então, que ele se despede da experiência física com apenas 60 janeiros, e o último parágrafo do capítulo, que começa com defrontando a imortalidade, encerra assim. Sem essa compreensão... Vamos começar desde o início com ele. Defrontando a imortalidade de que não tinha notícias coerentes, enquanto, no caso lo orgânico, deslumbro-me agora com as infinitas possibilidades de compreensão da vida e dos fenômenos que a envolvem, tanto no que diz respeito aos transtornos neuróticos, psicóticos, desvios de conduta, anomalias e degenerescências de vária ordem, como no tocante aos demais, caracterizados pelos problemas morais econômicos, sociais de relacionamentos humanos sem essa compreensão essencial tudo se reduz ao estúpido conceito do acaso As ocorrências a ocorrências inexplicáveis que devem ser aceitas simplesmente porque assim sucedem agredindo a lógica e a razão então esse último parágrafo ele encerra um pouco do que a gente conversou trazendo a nossa reflexão de que a gênese a construção de um problema psiquiátrico ele nasce é, refletindo sobre as causas atuais aqui como ele coloca né problemas econômicos sociais de relacionamentos pensando em causas transatas nos problemas morais que produziram conflitos, distonias, desajustes que nos acompanham nas reencarnações seguintes, além de as próprias questões genéticas e espirituais que são essa cereja do bolo que ajuda a gente como que a entender, a compreender tudo que faz parte desse processo sempre reafirmamos complexo. Então, Regina, hoje a gente é, consegue concluir o capítulo 2 é, trazendo alguns pontos aqui que eu entendo intrigantes, curiosos, interessantes da fala de Juliano. Então, se no capítulo 1 a gente ouviu bastante a respeito Daquela fala é, do Inácio, no capítulo 2, a gente compreender um pouquinho mais sobre a vida do Juliano Moreira, os dois psiquiatras que fazem parte aí do nosso transtornos psiquiátricos e obsessivos.
1: Bom, Tiago, os nossos internautas eles estão um pouco tímidos, mas eu Não. <risos> Eu não estou tímida. Eu estou doida para te fazer uma pergunta, então eu vou botar a nossa, a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Vamos lá, vamos lá. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Lá no parágrafo 50, porque é um tema que eu me identifico, as obsessões, é um tema que eu estudo, né? é... É, o, o Petitinga pergunta para o Juliano Moreira como ele vê as obsessões
0: Perfeito. nessa
1: paisagem de alienações mentais, desde quando se encontra desencarnado, com uma amplitude de observação em torno dessas patologias afligentes. Essa é a pergunta do Petitinga. É bom porque foi ele que perguntou. <risos> e aí... O Juliano Moreira, ele responde o seguinte, que eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso. Não tá. posso negar que um conforto moral esplêndido me tornou de todo, quando, após desencarnar, pude constatar a interferência dos espíritos, né? como você já colocou aqui, através do estudo, ele não acreditava em espiritismo na época. No comportamento humano, esclarecendo-me em profundidade as questões pertinentes, as personalidades múltiplas, a esquizofrenia, ao autismo, a idiotia, idiotia não sei se hoje em dia se fala assim, tá? e a tantos outros transtornos mentais e de humor. Então, o que eu quero te perguntar, Tiago, no caso das, dessas doenças relacionadas, é, 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 todas essas doenças estão relacionadas a casos obsessivos?
0: Sim. As, todas essas doenças podem ter no, se, na, no seu bojo, na sua intimidade, a presença da obsessão. É, eu queria trazer aqui é, duas reflexões. A primeira delas é a seguinte. Quando nós temos, por exemplo, uma doença, uma infecção urinária, uma pneumonia, eu acho que em algum momento eu devo ter, ter utilizado essa analogia, nós fazemos um raio-x, a gente faz um exame de urina, a gente lança a mão de ferramentas que nos ajudam ao diagnóstico. No tocante aos transtornos psiquiátricos, nós não temos esse tipo de é, possibilidade. Nós temos um tipo de sofrimento que é muito mais profundo, porque não é no físico propriamente, ele aparece no físico, mas também tem o seu componente psíquico, que ainda está a ser devassado pela ciência. E nesse componente psíquico envolve-se as questões mentais e espirituais. Então, é uma coisa que a gente nunca diz, nem sempre, nem nunca. É um bordão da medicina. Pode ser que aconteça? Pode. E, no nosso entendimento, todas essas questões aqui, elas estão dentro de um espectro em que, se num extremo a gente tem o transtorno psiquiátrico puramente isolado e do outro, né? A a obsessão puramente, sem nenhum sem nenhuma presença de um adoecimento mental, a grande maioria dos casos estão nesse meio, né? nesse espectro, nesse meio em que uma coisa se mistura com a outra e às vezes se apresenta de uma forma, às vezes de outra. Eu gostaria de, de trazer um segundo ponto, que foi uma coisa um paciente que me emocionou na semana passada, um rapazinho de cinco anos de idade. E ele, choroso com a mãe, falava assim de uma perturbação de vozes, de ameaças. E ele recebeu o diagnóstico de autismo e passou comigo, então, para a gente fazer um ajuste da medicação, que ele andava é, ainda agressivo, é, com insônia, etc. E a mãe começou a me narrar uma coisa que eu fiquei assim, impressionado. A gente, que, a gente espírita, quando escuta essas coisas, fica apaixonado. É, ele começou a narrar para a mãe é, fatos assim, pitorescos. Por exemplo, mãe, se eu morrer cedo, eu não quero que a senhora fique triste. Ela, ele começou a falar para ela. Eu não quero que o seu coração fique triste, porque eu vou voltar lá com Jesus. E quando eu nasci, mãe, Jesus, que me ajudou a escolher a senhora e o papai, eu estava lá em cima, olha só, cinco anos de idade, eu estava lá em cima, e aí ele me trouxe até aqui embaixo e me colocou dentro da sua barriga, mas eu diminuí para entrar na sua barriga. E quando eu diminuí para entrar na sua barriga, a senhora ficou feliz comigo, eu cresci dentro da sua barriga, até que teve um dia que eu chorei, e eu vi primeiro o papai, e depois a senhora. E aí nós começamos a conversar, assim, no meio da consulta, e eu falando assim, mas... É... A senhora nunca comentou com ele a respeito do parto, do nascimento? Ela disse nunca. E, e eu, inclusive, até parei de falar qualquer coisa, me policei para falar qualquer coisa, porque ele começou com essas histórias. E aí ele passou a dizer também que ele era grande e que ele andava de moto e que ele machucava as pessoas. Ele batia nas pessoas, ele cortava as pessoas. E, num belo dia, ele, ele foi para o céu. E aí nós começamos a conversar, eu comecei a pesquisar a respeito da espiritualidade, de como é que ela entendia aquela situação, qual era a religião dela, se ela tinha alguma religião. Mas, para nós, o que vale é que esse espírito que reencarna, cheio de reminiscências das vidas anteriores, Provavelmente, como nós aprendemos, teve um tempo curto para se preparar para uma nova existência e volta, reencarna com muitas lembranças das últimas vivências. Não é? E, provavelmente, delinquiu nas últimas reencarnações ou na última encarnação e nasceu com uma alteração que hoje a gente denomina como autismo. Então, a mãe se desdobra em cuidados, o pai se desdobra em cuidados, parece ser uma família assim muito cuidadosa é, que receberam esse paciente, esse pequeno, nos braços para conduzi-lo e estão na religião evangélica. Então, com certeza, é o espaço que ele precisa para se desenvolver e se modificar. E aí, quando você me pergunta assim, sobre o papel das obsessões, né, como foi a própria pergunta de Petitinga para o Juliano, a resposta está muito clara aqui, né? num caso, é, num caso assim, muito comum da Lid, né, da clínica, que é o autismo, os comparsas continuam com ele, né, continuam acompanhando talvez ameaçando, talvez reclamando porque ele resolveu se arrepender e se afastou desses compassos, né? São N coisas que a gente passa a pensar, que a gente para para refletir a respeito, mas que fazem parte da piora do quadro desse paciente, da piora da irritabilidade, da piora da agressividade, né? São pacientes que não sabem lidar com a agressividade, com a energia agressiva, com a raiva, com as suas emoções. Né? Tem dificuldade de interação. E por aí vai. Então, eu acho que esse caso também ajuda a ilustrar um pouquinho a pergunta que você me fez agora, Regina.
1: Eu gostei bastante. Ficou bem claro para todos nós, né? É, tem uma pergunta aqui da Dirana.
0: Certo. A Dirana,
1: de Dito Peva, ela faz questão de botar, né? Beijo, Dirana. Ela pergunta o seguinte para você. Sabe, Tiago, como entender a postura da família diante desse quadro descrito? Quantas pessoas eram clausuradas nos manicômios pelas próprias famílias?
0: Sim, verdade. Obrigado, Dirana. É verdade é, na verdade, a política há décadas atrás no Brasil e no mundo era a institucionalização desses pacientes, porque nós tínhamos uma compreensão de que eles precisavam sair do convívio social, eles não eram é, confiáveis, eles não era oportuno, não era sadio para os sãos conviver com os doentes e por isso eles eram esquecidos. Hoje, a compreensão é de que esse é, enfermo, esse doente, ele precisa fazer parte da família, ele precisa conviver. Na, no nosso linguajar, nós dizemos ele precisa fazer parte do seu território, porque esse território precisa dele tanto quanto ele precisa do território. Então, ele precisa conviver para crescer e as pessoas também precisam dele para crescer e respeitar as diferenças. Então, hoje, as famílias, da mesma forma, e aí eu não eu não julgo as famílias é, tão simplesmente, porque hoje elas também recebem orientação, educação, Suporte para que saibam conduzir também é, os seus familiares que têm um, um, um diagnóstico né, de, de adoecimento mental, de transtorno mental. Então, hoje nós temos esse entendimento e ainda há, muito frequentemente, famílias que buscam hospitais para agir dessa forma. E elas são orientadas e são conduzidas da melhor forma possível.
1: É como você disse, esse era o entendimento da época, né? Sim. Na área de educação, outro exemplo que eu posso dar, né, pra... é que se usava palmatória nas escolas, né? e hoje em dia se você se você usar um afamatório se encostar um dedo numa criança tu vai preso né você vê como é que Sim. como é que as coisas mudaram né a questão da sociedade mesmo
0: você falou a respeito da educação Regina eu vou só é, ampliar essa essa reflexo boa reflexão trazida pela Dirana também nesse sentido da educação como você fala assim é, hoje existem projetos de inclusão das crianças com necessidades especiais, né? A gente saiu daquele daquela fase ou daquele mundo da palmatória. Nós estamos caminhando para uma adequação da educação para novos contornos da, da do público, é né? que, que frequenta as escolas. Então, as necessidades são as mais diversas hoje e da mesma forma o centro espírita tem feito isso tem feito tem tem despertado um olhar e uma reflexão para a inclusão e a acessibilidade de todos aqueles que querem conhecer o espiritismo que querem se interar dos postulados espíritas mas que tem alguma necessidade hoje por exemplo na federação a gente tem um um estudo sistematizado da mediunidade, e a gente conta com um tradutor de libras, né? um tradutor para mudos, para surdos.
1: A federação, então, gente, que ele fala é a Federação Espírita
0: Amazonense. Espírita Amazonense, isso. É É, é a fé. E aí, é, enquanto nós estamos falando, né? enquanto a, o, o monitor está falando e está conduzindo, o tradutor está ali junto com outras duas companheiras que são médiums e são surdas né? e estão fazendo a tradução ali simultaneamente para elas. Então, o, nós estamos caminhando, e aí eu volto para aquela ideia inicial lá do, do capítulo, nós estamos caminhando para um respeito cada vez maior e mais profundo às diferenças.
1: Bom, Tiago, nós não temos mais perguntas, eu estou olhando o nosso horário, 58 minutos, né? Então, nosso tempo já acabou. Eu poderia ficar aqui falando contigo, assim, te ouvindo a noite inteira, eu acredito que quem está nos assistindo também. Enquanto você falava, já me deu vontade de pegar alguns recortes e colocar lá no TikTok, no Instagram, vou fazer isso amanhã. E, e sigamos, né, que o pessoal... Continue gostando do estudo. né? Lembrando a vocês que o próximo capítulo é Encontro com o Mentor, o capítulo 3, que vai ser estudado na semana que vem. Né? Nós vamos aguardar todos aqui. Hoje eu quero convidar vocês para hoje, às 20h30, né? que já começou, né? vai começar agora. Um
0: minutinho.
1: Nós, é, nós temos estudo com Cláudio Marins... Que é, vamos falar de arte. Ele é totalmente envolvido nessa área da, da arte, né? E ele vai falar sobre a ética na arte e na cultura. Então, também um tema fascinante, né? Então, a gente aguarda vocês daqui a pouco, ou se vocês não puderem, tá? As... Vejam, estudem conosco na semana que vem. Mas se você gostou desse estudo, vocês compartilhem com seus amigos. Falem do projeto, né? falem da série, né? Dê o seu joinha, o like que ajuda o motor do YouTube né? a chamar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, né? Faça parte dessa família, assim como o Tiago faz hoje, né? Beijo no coração de todos, vou passar a palavra se você quiser fazer algumas considerações e a gente é... encerra a live, ok? Beijo, Tiago!
0: Beijo, Amém. beijo grande. Quero deixar, na verdade, o meu abraço carinhoso para todos aqueles que estão conosco, que estão no canal, que nos assistem, que é, assistem, consomem outros produtos do canal. Quero deixar o meu boa noite a todos e estimular todos nós a continuarmos estudando Espiritismo renovando as nossas mentes, as nossas ideias, porque isso, com certeza, também é uma forma da gente garantir saúde mental, garantir saúde espiritual e transformar os nossos corações. Um abraço imenso, carinhoso, volto a dizer, afetuoso em todos os que estão conosco e aqueles que nos assistirão mais para frente. Ótima noite.